0: En esta segunda charla vamos a meditar sobre la devoción y la teología de San José. Muy bien. Resulta que desde el principio de la iglesia los primeros años hasta increíblemente el año 1700 sabemos muy poco sobre la figura y persona de San José algo muy rescatable para aclarar cosas que hasta la fecha tenemos confundidas es que ya San Jerónimo y San Agustín negaban lo que San Jerónimo llamaba los delirios de los evangelios apócrifos, esto fue en el siglo IV, es a desgracia de estos evangelios que se negaba la virginidad de San José, Haciéndolo ver como un viudo que tenía hijos y que era anciano. San Agustín y San Jerónimo negaban totalmente esta posibilidad. De aquí se da un gran salto hasta el año 1600-1700. Y es gracias a que el estudio, la meditación y la contemplación en la palabra de Dios iba adquiriendo más relieve cada vez la figura de San José. Acompañado por supuesto de la piedad popular o censo de fe del pueblo de Dios. En el siglo XVII, fue hasta el siglo XVII que se da la época de gran desarrollo Descubrimiento y propagación del papel de San José, padre nutricio de Jesús Determinándose que no era un elemento accesorio, sino complementario al de María Esta devoción fue fomentada principalmente por dos ramas de los carmelitas A quienes se unieron otras congregaciones religiosas Jesuitas, franciscanos, capuchinos, teatinos cisticenses por toda Europa y América en esta difusión influyó sin duda la devoción popular y sus propias manifestaciones como prácticas piadosas rezo de coronas de dolores y gozos y la fundación de muchas cofradías. pero por debajo de la devoción popular robustece este culto una predicación encomiable de notable base teológica y la formación de una literatura sobre temas josefinos, cada vez más sólidamente fundamentada. El impulso inicial a la devoción josefina fue en el siglo XVI, sobre todo por los predicadores y escritores, y cobró un vigor decisivo mediante la entusiasta enseñanza de Santa Teresa de Jesús. Bien se puede decir que la Santa Doctora fue el instrumento providencial que está en el origen del espléndido florecimiento de la devoción Josefina. De las palabras de Santa Teresa nos dice, Comencé a hacer devociones de misas y cosas muy aprobadas de oraciones, porque nunca fui amiga de otras devociones que hacen algunas personas y que ella percibía incluso como supersticiones, y tomé por abogado y señora al glorioso San José, y encomendéme mucho a él. No me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer. Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo, de los peligros que me ha librado, así de cuerpo como de alma a otros santos parece les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad a este glorioso santo San José. Tengo experiencia que socorre en todas, en todas necesidades. Y quiere el Señor darnos a entender que así como le fue sujeto en la tierra, que como tenía nombre de padre y lo podía mandar, así en el cielo hace cuanto él le pide. La imagen teológica de San José había adquirido unos puntos firmes doctrinales ya en el siglo XVI. Se había puesto en evidencia la predestinación desde toda la eternidad de San José y su fidelidad. Como San José había sido elegido desde todos los tiempos como aquel que iba a desarrollar fielmente la misión. De padre de Jesús y esposo de María prerrogativas que permiten pensar en él como el más santo de los santos después de Nuestra Señora y asimismo se había puntualizado su virginidad perpetua y su juventud a la hora de contraer matrimonio con Santa María estos puntos específicos vamos a irlos meditando, contemplando profundizando en charlas posteriores porque son importantísimos para eh, hacernos una adecuada idea de por qué San José tenía que ser virgen, por qué San José tenía que ser joven, entre otras cosas. Sobre esta base teológica, la contemplación y la teología del siglo XVII, se ocuparon especialmente en dilucidar la naturaleza íntima de la paternidad de San José como algo que, sin detrimento, como es obvio, de la perpetua virginidad de Santa María, va más allá de los aspectos de simple legalidad y de conveniencias sociales y que por tanto la relaciona más directamente con el Salvador. Se sabe que una de las visiones que contribuyeron a pensar y hacer ver que San José era un anciano era cuidando la concepción de la virginidad de la Santísima Virgen, lo cual es obvio y evidentemente una herejía, no tenía que ser San José anciano ni podía serlo para que la virginidad entre cada, de un, cada uno de ellos fuera una realidad también se dan cuenta que no es por el simple hecho de que fuera mal visto que Jesús naciera fuera de una familia y que legalmente José fuera su padre lo que fuera realmente importante sino la realidad de la paternidad en todos sus aspectos sobre eh, nuestro Redentor, sobre el Salvador esta paternidad es la que permite atribuir a San José un verdadero señorío y en efecto llamarle padre y señor como lo hacía Santa Teresa señorío que se extiende en el orden histórico sobre la familia de Nazaret y luego en su prolongación sobre la iglesia como gran familia de Dios cuyas relaciones no vienen ya del cuerpo sino del espíritu según el modelo de vida íntima de la Trinidad esto es una cosa bellísima porque al darle su lugar a San José como padre y señor automáticamente hace que o hizo y hace que podamos verlo eh, dentro de su rol en la Sagrada Familia y en el rol de cada uno de los miembros de la Sagrada Familia esto fue algo que se dio automáticamente al descubrir la profundidad de la persona y el rol de San José de tal cuenta que al extenderse Conocerse y extenderse la devoción a San José se extendió la devoción a la Sagrada Familia y se eh, produce que comencemos a ver la relación de la familia Nazaret como un reflejo de la relación que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por esto junto con la devoción a San José se extendió desde entonces recalcan la devoción a la Sagrada Familia Nazaret que arraigó de una manera especial en Francia la hija primogénita del cristianismo pero también se dio en otros lugares como nos lo hace pensar las abundantes representaciones iconográficas españolas por ejemplo lo más interesante del tema es, es la teología que subyace a esta devoción a la Sagrada Familia que se concreta en la expresión Trinidad de la Tierra o Trinidad creada. Esto, estos dos términos son bellísimos porque eh, hacen alusión a que la Sagrada Familia representa a tal grado la vida íntima de la Trinidad que es la cuasi encarnación de la trinidad en la tierra o la trinidad creada ya que la trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo es increada, es Dios mismo. Del proceso de profundización teológica sobre San José alegra y estimula y hace ver que todavía hay mucho por conocer y saber. Los datos escriturísticos son pocos, encontramos pocas cosas en las Sagradas Escrituras, bastante menos sobre San José que lo que se refiere a la Santísima Virgen María. Pero su estudio siguiendo los comentarios evangélicos que desde el principio se hicieron lleva constantemente a ampliar el campo de reflexión y de la necesidad de explicar por ejemplo el porqué y el modo del matrimonio virginal de José y María. Es decir, que sucede lo que sabemos siempre, que estudiamos, que leemos y meditamos las Sagradas Escrituras. Siempre hay algo nuevo, algo profundo y algo misterioso que encontrar. Incluso en pocas palabras. De ahí ha surgido la reflexión sobre las virtudes de José, puesto que tuvo que ser el santo esposo de la Toda Santa Madre de Dios. Tenía que ser correlativa hasta lo posible la santidad del esposo de la Inmaculada. Y si entre las razones que se vienen dando para justificar el matrimonio de la Virgen, estaba la de que su esposo tenía una función clara a desarrollar relativa al hijo que nacería de este matrimonio. He aquí que la teología ya ha encontrado una base para explicar la función de San José. Y esta función, por antonomasia, es su paternidad, su paternidad real. Esta paternidad, si ciertamente es legal, no basta para explicar cumplidamente, por ejemplo, el que San Lucas llame y diga que María llama a José, llama a José, el Padre de Jesús. O sea, esto no, no, no es un nombre superficial que encontramos en las Escrituras. Decimos que hay un gran salto desde la iglesia primitiva sobre el conocimiento de San José hasta el siglo XVI y XVII. Pero después viene toda una etapa contundente que puede referirse a los últimos 200 años hay una realidad histórica importante que debemos recordar y esta es la revolución francesa recordemos que Francia es la hija primogénita del cristianismo y resulta que precisamente aquí es donde eh, se marca un nuevo comienzo histórico en la contemporánea este es eh, esta, esta época histórica es durante el cuarto siglo comprendido entre los años 1789 y 1815. Francia estuvo en el primer plano de la vida del mundo. Este periodo que corre desde la reunión de los estados generales franceses hasta la caída del imperio de Napoleón, fue también trascendental para los destinos del cristianismo y la iglesia ¿por qué? porque la era revolucionaria abierta en 1789 y recordada netamente como política conmovió los fundamentos más profundos de la religiosidad en Europa la revolución francesa en sus momentos más álgidos trató de eliminar toda huella cristiana de la vida social es más hasta nuestro tiempo hasta el día de hoy vivimos los estragos de esta revolución que bien sabemos hoy día que no, solo, no solamente fue política sino fue también y sobre todo en contra de la religiosidad europea de la bien llamada cultura cristiana o cultura occidental sobre el tema ahondaremos en charlas posteriores y conforme vayamos viendo la persona de San José, vamos a darnos cuenta cómo eh, en los tiempos y los planes perfectos de Dios es una figura importantísima para que tengamos presente hoy día y poder combatir hoy día los estragos de esa revolución que más bien fue el inicio de la persecución no sólo de la cristiandad sino de la pretensión de la descristianización de el mundo sobre todo si sabemos que es producto actualmente del anticristianismo que vivimos vamos a recordar por el día que, que se trata el día de hoy el 19 de marzo que esta conmemoración esta fecha de la fiesta de san José, se creó a partir de 1621 cuando el papa sexto cuarto nos dice introdujo la festividad en el calendario romano o sea que nosotros Celebramos esta fiesta del día de hoy, 19 de marzo, desde el 1621. La conmemoración ganó importancia cuando el Papa Pío IX lo proclamó patrono universal de la iglesia. Y por su parte, Juan XXIII lo incluyó dentro del canon de la misa. Precisamente hoy que vamos a celebrar ya sea con misa presencial o misa virtual la fiesta de San José vamos a escuchar cómo es mencionado en la liturgia eucarística y por ello quisimos recordar que esto lo debemos a Juan 23. hasta acá vamos a llegar en nuestro recorrido sobre la teología y la, y la devoción a San José.